0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Наша война. Добрый вечер, вы слушаете проект «Наша война» на маяке. Сегодня мы ведем разговор о репрессиях немцев. У нас в студии наш эксперт, старший научный сотрудник Скотского музея музее Марина Сафронова.
1: Если говорить о концлагере в Моглина, почему его называли «маленькой фабрикой смерти»?
0: Такой оборот литературный? Или?
1: Ну, я думаю, что, в принципе, да. Автор книги о лагере Моглино на основании этих документов сделал такой uh -huh. вывод, хотя я бы такое название действительно могла каждому абсолютно лагерю применять, абсолютно каждому лагерю и на и в крестах, потому что я говорю, если перечислять все вот все известные нам условия жизни военнопленных там, то в общем-то, ну, во-первых, это очень много и времени займет, ну и действительно страшно перечислять все подробности. Все подробности, потому что даже вот то, что описывали, ну, буквально там в нескольких предложениях э, Те, кто жил рядом, те, кто был свидетелем, просто вот со стороны Даже этого одного хватит, если так включить немножко воображение, что реально было Когда здоровые э, еще месяц-два назад люди превращались в ходячие скелеты когда действительно готовы были съесть друг друга когда человек перестает быть человеком. Это тоже вина фашизма и вина вот этих концлагерей. Потому что, когда человек превращается даже уже не в животное, уже не знаешь у кого. А все ли места содержания военнопленных в Пскове изучены? Ну, не только в Пскове, а вообще в регионе. Ну, в принципе, все места обозначены... Самые крупные, во всяком случае, места размещения военнопленных обозначены памятными знаками, но и только uh -huh. К сожалению, территория этих лагерей, где размещались эти лагеря для военнопленных, не обозначена как охранная зона И на этих охранных зонах не должно вестись никакое строительство Самое большее, что там может быть, зеленая зона и памятный знак
0: я читал, что вот военнопленных содержали даже в церкви Василия на горке.
1: Да, это были такие, вот, промежутся. как я понимаю, рабочие команды, которые, вот, так сказать, чтобы не водить из лагеря, допустим, на какой-то объект, на работу, далеко через весь город, потому что сил у военнопленных не было. Просто-напросто их иногда помещали вот, так сказать, поближе к месту работы. Например, такой лагерь был и у церкви Петра и Павла Сбуя. А в Великих Луках были ли места содержания военнопленных, подобные Псковским? Но вот таких крупных лагерей не было. Дело в том, что... Ближе к фронту? Но это ближе к фронту. Mm -hmm. И получалось так, что Великие Луки, действительно, они уже в 1942 году попадают практически в зону военных действий. Вот, и поэтому военнопленных там небольшие были лагеря. Mm -hmm. Они были такого временного содержания. Вот таких стационарных, как у нас шталак, не было. Шталак это, по сути дела, самый крупный, вот наш шталак 372, это самый крупный лагерь подобного рода здесь, на территории зоны Остланд.
0: Но были же еще и другие лагеря, например, под Порховом знаменитый Дулак 100.
1: Ну да, его тоже называют лагерем смерти. Он размещался на территории военного городка.
0: 85 тысяч Да, человек.
1: 85 тысяч. К сожалению, вот об этом лагере вообще мало сведений. Почему? Потому что этот ДУЛАГ, это пересыльный лагерь. Военнопленный получал документ, удостоверяющий его личность, карточку военнопленного, только попадая в шталак. В ДУЛАГе она не заводилась. И если заводилась, то очень редко. Поэтому вот имен тех, кто прошел через этот ДУЛАГ, Порховский. Вообще-то мы знаем единицы. Кто-то из них попадал в Псковский, а кто-то никуда не попадал. И э, заканчивал свою жизнь вот именно там под Порховым. Поэтому 85, это цифра ведь тоже приблизительная.
0: Ну, еще, наверное, дно, да? Вот вы говорили про лагерь. Где-то еще можно выделить? Или вот...
1: Ну, самый крупный у нас э, как раз вот дно Локня, э, в основном Порхов. Дно почему там аэродром? Военный аэродром, поэтому там военнопленные использовались на поддержке, так сказать, жизнеспособности аэродрома, а поскольку этот аэродром часто подвергался бомбардировкам, и взлетную полосу нужно было постоянно ремонтировать. Вот. И вот этот лагерь Колотушино, вот он как раз и использовался для поддержания э, вот этого аэродрома. Порховский лагерь, ну вот это тоже как пересыльный лагерь. Кстати, в нем не только военнопленные через него проходили, гражданское население партизаны тоже.
0: Да, ну вот очень жаль, что в Порхове так недостроенный мемориал на территории лагеря.
1: Но там дело в том, что вообще нужно не то, что до... даже в таком недостроенном виде он, если знать, что это, он тоже производит впечатление, да. в общем-то. Но вопрос в другом, там тоже территория такая от военного из городка ничего не осталось, вообще никаких признаков. Ни от казарм, ни от чего совершенно. Это вот голое поле, и, в общем-то, действительно, каким-то образом нужно обозначить это место, поскольку город еще, Порхов, до туда не скоро дойдет. Поэтому в этом-то плане легче, чем в Пскове обозначить это место памятное, обустроить его. И если есть, я всегда говорила, что если есть возможность все-таки упомянуть имена известные, то это надо делать, потому что вот сейчас приезжают нам родственники тех, кто погиб в нашем шталаге. Хотя бы вот такое место и такая память. Хотя бы просто фамилия на обелиске. Хотя реальной могилы нет. Реальная могила разбросана в радиусе 100 километров, может быть. Потому что очень часто у заключенных э, лагеря Шталага-372 вот на карточках просто, например, э, запись такая, место гибели, Зондер Бауверлин. Это такая организация строительная, которая как раз занималась вот строительными работами э, военного назначения. И где объект этот в данный момент находился? Куда это военнопленный? Вот я говорю, в радиусе 100 километров может быть. И вот это имя на обелиске, это единственное, Ниточка, которая может связать э, Тех, кто живет сейчас И тех, кто погиб в этом лагере Поэтому вот эти фамилии надо А возможность, какие-то фамилии, не скажу все 225 тысяч фамилий восстановить Но хотя бы Где-то порядка нескольких сотен Это сделать можно
0: Ну что ж, вечная память тем, кто погиб В московских концлагерях
1: на этом на... наш разговор Реп... о репрессиях на Псковщине завершается. Вспоминать об этих событиях нам помогала
0: старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова. Ну а мы с вами прощаемся ровно на неделю.
1: До следующей среды.
0: Наша война.